0: A partir de agora a gente inicia o Cultura Entrevista de hoje. Nós vamos falar de um tema que é muito importante, principalmente economicamente aqui para a nossa região, que são as feiras, né? E em especial a Feira da Sulanca do final do ano. A gente quer saber como foi o balanço aí da feira, tanto em novembro e dezembro, já a que a gente chama de feiras de final de ano, e também saber qual é a expectativa para a Feira de janeiro, para muita gente que está em casa aí, de repente deixou alguma coisa para comprar em janeiro. A gente entender também esse funcionamento das feiras do ano que vem. Uh, eu vou entrevistar aqui dois convidados que eu apresento para vocês logo após eu apresentar os nossos patrocinadores. Cultura Entrevista, oferecimento Sismuk Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer Sismuk Regional, rua Padre Félix Barreto, número 50 bairro Maurício de Nassau Fone 3723 6542 Vida e com enxovais, qualidade e conforto em Enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Aproveite descontos à vista e condições especiais. Vida e com enxovais, qualidade e conforto. Na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Final de ano de muitas ofertas na Farmácia Oliveira. Lenço umedecido por amor por apenas R$ 4,99. Ligou, chegou 98106 2641. Farmácias Oliveira, Avenida da Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara em Caruaru. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 98178 E nos siga nas redes sociais. Arroba Casa do Fogueteiro. Lembrar que você já pode participar com a gente através do nosso canal de comunicação que pode ser o WhatsApp, que é o 98109-1130, se você não estiver em Pernambuco e o teu DDD for 87, por exemplo, coloca o código 81. Lembrar também que a gente está online aí, ao vivo, através do nosso Facebook, na Rádio Cultura do Nordeste, assim como também estamos ao vivo no YouTube. Ao final da entrevista você já sabe também Que o link fica disponível lá no Spotify Para que você possa mandar no grupo dos amigos Ou reouvir aí a entrevista E se você de repente está saindo para trabalhar Não vai conseguir ouvir a entrevista toda Não tem problema, você pode pegar esse link aí Do Spotify e no finalzinho do dia Você pode escutar a hora que você Acha mais tranquilo. Para a gente falar Hoje sobre esse tema que é a movimentação Das feiras da Sulanca, tanto aqui no final do ano Como também a expectativa para as feiras de janeiro Eu vou receber agora o presidente Da Associação dos Sulanqueiros, Pedro Moura Boa tarde Pedro, seja muito bem-vindo
1: Boa tarde Tony, boa tarde Todos os ouvintes da Rádio Cultura Prazer mais uma vez estar aqui nessa casa Parceira do Feirante de Caruaru né? Quando nós precisamos divulgar a Feira, divulgar os eventos é, novos, As novas datas Enfim, toda a programação Da Feira da Sulanca de Caruaru A Rádio Cultura Com essa grande parceria com, com o Júnior Almeida e, e todos vocês é, destino a maior atenção à nossa feira, o qual, desde já, em nome dos feirantes de Caruaru, nós agradecemos é, essa atenção que a Rádio Cultura do Nordeste tem com a Feira da Sulanque de Caruaru.
0: Pedro, eu vou começar de uma forma diferente. Antes da gente ir logo para a questão da movimentação das feiras, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona a criação desse calendário. Eu sei que existem reuniões que são tidas ainda no, no, no meio do ano, já no início do ano, para que seja definido uh, essas datas. Eu queria que você explicasse já a partir de quando e quem participa dessas reuniões uh, para decidir a, a, as melhores
1: datas. Na realidade, o calendário ele é feito em, em várias mãos. né? O prefeito Rodrigo Pinheiro... Chega, a chegada aqui do diretor de Fereza de Mercado, né? O capitão Oliveira. É, o prefeito Rudi, Rodrigo Pinheiro, ele acertou em realizar uma, realizar uma reunião com todas as entidades de Caruaru e todas as associações do Parque 18 de Maio, para nós definirmos o calendário principalmente do primeiro semestre. E isso foi feito, fizemos num, na sede do Cinde Loja é, presidente do representantes representante da SIC, do CDL, das associações do Parque 18 de Maio, né, de Fátima Amaral, lá do Setor Brasilite, do José, José Carlos da Silva do, do do sindicato, dos feirantes, e a minha presença também com alguns feirantes, e debatemos, não foi muito complicado, né, é, nós tínhamos dois gargalos que seria a feira do dia 2 de janeiro, mas você sabe, dia 2, é a semana ah, essa semana do dia dois até o dia nove, os feirantes, eles realmente tiram para descansar, um trabalho árduo durante todo o ano, e o cliente também não vem a Caruaru, eles viajam, então ficou definido que não acontecerá a feira do dia dois, a feira é, de Caruaru e do Polo de Confecções, também será iniciada no dia nove de janeiro a segunda-feira, as cenas voltarão é, a funcionar nas segundas-feiras, do domingo para a segunda né? É, então está definido o calendário até a primeira semana de junho, onde também o segundo gargalo que nós discutimos e também alinhamos com o Moda Moldacente em Santa Cruz, com o Camilo Brito lá em Toritama, foi a questão do primeiro de maio é, a feira vai funcionar normalmente Mesmo sendo o dia do trabalhador Mas é um dia que pode proporcionar Mais vendas Aos feirantes de nossa cidade Portanto, o calendário, graças a Deus Definido, divulgado em todo o Brasil E a perspectiva vai ser agora Justamente de recebermos é, muito mais cliente, pois eles já se programam para vir à nossa cidade é, fazer as suas compras.
0: Deixa eu cumprimentar aqui o coordenador das feiras do Parque 18 de Maio, o capitão Antônio Oliveira, seja muito bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde ouvinte, boa tarde a todos, é um prazer estar de volta aqui para a gente debater esse
0: assunto. A gente que agradece a sua participação, primeiro eu comecei já perguntando a Pedro a, como é que funciona essa, esse acerto das datas para o calendário das feiras do final do ano, para que as pessoas possam entender que isso já é pensado durante, durante o início daquele ano vigente. Eu queria saber agora do senhor né, que coordena aquele espaço das feiras do, do Parque 18 de Maio... Quem está aí é, participando dessas operações? Porque eu sei que tem polícia, eu sei que a, a Destra, que agora a MTTC, tem também a Ordem Pública. Quem é que participa para que essas feiras possam acontecer, capitão?
2: E a gente tá nesse, nesse contexto, a gente está falando da segurança pública. Isso. A segurança pública, a gente tem todas as forças de segurança envolvidas. quarto BPM, nós temos o, o Biesp, o Bombeiro, é, a nossa Guarda Municipal, que hoje está bem... Bem aparelhado já a nossa Guarda Municipal. E, e contamos também com o nosso apoio do, da Secretaria de Ordem Pública, uhum. é, com os fiscais, né? Todo, todo o aparato aí da Ordem Pública, para que a gente possa fazer uma boa feira e atender o cliente aí, para que ele venha e se sinta bem aí dentro da feira do parque 18 de maio.
0: Agora para a gente já iniciar esse assunto da questão da movimentação, para vocês, como é que foi a movimentação, o balanço e o saldo é positivo para esses meses de tanto novembro como dezembro?
2: Olha, é, esse, esses números é, bem mais aproximados, eu, eu vou deixar com o nosso amigo Pedro Moura, mas quando a gente, conversando com, com o feirante aí no dia a dia, a gente dentro do parque, é, o resultado foi bom, né? foi o esperado, né? a gente teve essa última feira agora, a segunda feira, que a gente achou que não teria nada, mas foi bem movimentada também, que, na verdade foi a última feira do ano, e a gente espera que agora, com esse pós-pandemia agora, as coisas voltando ao normal, 2023 aí com essas novas gestões aí estadual e federal, a gente está esperando aí bons frutos para Caruaru, né? a gente se aliar aí. Tanto na área de segurança como na área de, de infraestrutura e tudo que for de melhoria para o Parque 18 de Maio.
0: Pedro, atipicamente a gente teve aí dois fatores que eu acho que podem contribuir para que esses números também tenham sido positivos. O primeiro é o fator de que a gente está em ano de Copa, a gente sabe que muita gente aí uh, utilizou a mercadoria com a temática de Copa do Mundo, seja bandeira, seja blusa, etc. E o outro fator é que essa é a primeira vez que a feira vem retomando né, na, na pandemia Sem o uso obrigatório da máscara Ainda no ano passado, era aquela coisa Não era obrigatório, mas era, 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 era necessário usar quem queria As pessoas ainda se sentiam inseguras Agora a gente já tem uma população Quase que 100% fascinada Significa dizer que são dois fatores que podem ter ajudado Para esses números, e eu queria que você fizesse uma análise Se isso realmente pode, pode ter contribuído
1: Sem dúvida, Tony. Ah, os feirantes e os clientes também, nós observamos a desenvoltura, né? E da da a circulação na feira. Então, no momento que a pandemia foi passando, é, a própria economia foi se desenvolvendo bastante e no setor de vestuário, principalmente, que trabalha com um quantitativo muito grande de 10 mil feirantes, de 30, 40 mil clientes que chega semana, semanalmente em Caruaru. Portanto, não tenho a menor dúvida que nós vendemos mais do que o ano passado. Porque o ano passado. Tivemos essas dificuldades. No entanto, esse ano é, algumas coisas positivas. Por exemplo, a Copa do Mundo, como você falou. Quem, o, o Feirante que se dedicou a fazer produtos. Relacionada à cópia ele teve uma, um vendeu dentro do esperado, lógico com certo cuidado, porque era o Brasil avançando, ele produzindo mais, ele só não cortava. Dá,
0: não é uma mercadoria que dá para você dizer assim, vou colocar muitas peças de uma vez, porque você não sabe, depende do
1: desempenho da seleção. Não, eu conheço um que se dedicou a isso, que ele, ele esperava a, a seleção ganhar para ele, ele cortar se ela não ganhasse, evidentemente ele não ia cortar uhum. então o cuidado e a sabedoria do feirante realmente foi nesse sentido e eles aproveitaram, esse, no, até o momento que o Brasil estava realmente ganhando na Copa e vendendo bastante produtos, lógico que ficaram alguns feirantes ficaram com algum produto, mas na próxima Oportunidade deles. É. Então, eu entendo que esse ano, novembro e dezembro, o quantitativo de clientes que passaram pela feira foi muito maior do que o ano passado. Até porque o ano passado, em novembro, nós não recebemos, não recebemos o quantitativo, o quantitativo que recebemos desse ano. Todas as feiras. É, do domingo, a partir de novembro foram Recebemos 60, 70 mil Clientes em nossa, em nossa Feira, você sabe que o Parque 18 de Mar É imenso, né? em vários setores nosso, O mix do nosso produto também é muito grande As pessoas não, não só vêm a Caruaru Comprar confecções, ele uhum. compra o importado Ele compra o plástico, ele compra o artesanato Ele vai na, na rua São Sebastião, enfim é um, um mix que, bastante variado Que faz com que a nossa feira Apesar das pessoas falar Caruaru, caruaru, a, a falta de estrutura De infraestrutura Mas a nossa feira continua muito forte Todas as semanas você encontra 10 mil pessoas vendendo ali, 10 mil feirantes vendendo ali e devido também a, a excelente localização de Caruaru ela está ainda muito bem.
0: Capitão Antônio, falar um pouco aí, né, porque bem, bem citado pelo Pedro Moura, a Caruaru tem um desenho de feira diferente. A gente tem a Feira da Sulanca, que é aquela que acontece é, uma vez por semana, no caso, no final do ano, duas vezes a, por semana, mas ainda ali no Parque 18 de Maio, são várias outras feiras. A gente tem feiras como a Feira de Artesanato, a Feira de Caruaru, que compete mais de 22 feiras, que é plástico alumínio, então é um desenho diferente uh, das outras feiras, se a gente fosse estar por exemplo Toritama e Santa Cruz eu queria saber o, o maior desafio disso tudo, ainda está sendo a questão de lugar para estacionar a, a questão da logística, qual o maior desafio que a gestão sente ainda nessas feiras
2: é como o amigo acabou de dizer realmente é, é um complexo de feira, né? diga-se de passagem o maior co complexo de feira que a gente tem né? a gente tem no dia a dia nós temos ali a feira que funciona do dia a dia começa com é, feira do calçadão sentando ali pelo pelo, pelo artesanato se encontra o próprio artesanato aí tem feira da raiz feira dos cereais ali né feira, feira da metal. verdura feira da verdura isso aí é todo dia né e aí quando você chega no fim de semana é, aumenta ainda mais esse essa situação e no dia de feira mesmo do da sulanca, aí você complementa aí com nós temos hoje um, a Feira do Plástico, Feira do Barro, Feira da Viúva, ali que roda o, a confecção, a Feira dos Importados, que é a Feira do Paraguai, aí tem a Feira da Brasilite, que hoje é, é ainda um, um, um grande carro-chefe ali dentro da, do Parque 18 de Maio, né? junto com a Fundac. E todo o, 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 o complexo que fica ali, é, temos ainda também, dentro da maçonaria, tem uma feira também ali dentro. A
0: feira da, da, ali é a feira da, do Sesc, é isso? É, por trás Pé, do Sesc. Por trás é. do Sesc. É.
2: Então é um complexo muito grande. A do feira Filipe, do Paraguai é. ainda. É. Então veja, a gente, nesse, nesse, nesses anos aí de, de transição, a gente teve é, 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 esses projetos que, infelizmente, alguns não vingaram, mas. A gente pode dizer que essa feira de Caruaru realmente ela é muito grande, muito maior do que essas outras feiras, quando você se fala Toritama e Santa Cruz, é, é só o que eles têm essa feira do fim de semana. Essa feira nossa do Parque 18 de, de Maio, ela praticamente é uma feira do, da Sulanca ali durante a semana.
0: Quando a gente fala então do alavancar as vendas nessas feiras de final de ano, a gente também está falando dessas feiras. Exatamente. Tanto o artesanato como a feira de Caruaru.
2: Exatamente, tanto o artesanato como a feira de Caruaru no seu, no, no seu dia a dia. Agora é claro, com o crescimento, né, o espaço ficou pequeno. É, Existem aí alguns projetos que estão é, para entrar em pauta, mas por enquanto é, só especulação, não adianta a gente estar tá aqui agora apresentando alguma coisa <coughs> sem ter a certeza do que vai acontecer. Mas, por exemplo, Machadinho, o, o projeto já terminou, está em fase de licitação, né, agora a gente vai esperar a licitação, infelizmente demanda tempo está entre é, pelo menos três meses para poder fechar esse processo e terminando aí essa fase do, do Machadinho, que eu acredito que vai ser o primeiro, um dos grandes investimentos aí da gestão do, do, do governo o, o, é Rodrigo Piero, do prefeito Rodrigo Pierro, né um cara que está muito preocupado aí com a geração de emprego e renda e todos, tudo que for viável para a gente melhorar essa fila da, da Sulanca ele está ele buscando para colocar em pauta
0: Pedro Moura, você sabe que além de apaixonado pela feira eu já participei aí também dessa questão da comunicação inclusive abraço Robson Chegou aqui, a gente estava preparando os estúdios Robson que é assessor de imprensa agora da pasta é, A gente tem um desafio Quer dizer, vocês têm um desafio muito grande E eu queria saber a quantas anda A gente tem uma rua Limeira Rosal Que é uma rua extremamente difícil de transitar E aí quando eu falo transitar É, é ruim para o pedestre É ruim para o pessoal que, tem, que coloca banco Às vezes não respeita ali a calçada Aí fica na calçada, mas também fica fora E a Miguel de Sena São dois grandes desafios que eu consigo mapear aqui Logo de cara é, tem algum projeto ou, ou, ou algo relacionado a isso Para que a gente possa ter esse desafogamento E o, o Feirante tem uma boa notícia
1: Sim, nós é, há, há anos, oh. posso dizer assim Venhamos solicitando O restabelecimento da mobilidade Dessas duas avenidas importantes É de grande importância Para o fluxo de veículo que nós recebemos na feira é, é, semanalmente e também uma questão de emergência por exemplo se alguém se sentir mal ali como é que o, o samu vai adentrar aquelas avenidas não é uma questão fácil porque existe exige a questão uh, humanitária existe a, a questão de vários pais de família nós não defendemos a retirada deles por si só nós defendemos que tem uma área né seja que sejam colocados eles eles sobrevivem dali mas que a ordem seja estabelecida a ordem e a mobilidade naquele setor então eu tenho conversado com o coronel com o capitão, com o próprio prefeito e eles realmente estão bastante aflitos em resolver essa questão, porque sabem que é de grande importância que isso seja resolvido para estabelecer justamente o principal, no momento que você, você tem uma feira e não tem mobilidade as avenidas principais as avenidas principais da feira não, não, você não pode realmente trafegar Fica realmente difícil para o feirante Para o cliente que chega a Caruaru Entendeu? Por questões também de segurança É importante que é, seja realmente é, Resolvida essa questão o mais rápido possível
0: Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço Para vocês, quem mandou esse abraço foi o Anderson Almeida Anderson Lambretta aí Mandando um abraço para o capitão Antônio e também para o Pedro Moura abraço, um abraço recebido Um abraço antes eu... Um abraço Fazer uma outra pergunta referente, a gente falou um pouquinho sobre a questão de trânsito e o trânsito eu acho que também é uma das, da, das grandes questões, é, mas tem outra área que, pelo menos no ano passado, foi feito um investimento que era com a questão da eletricidade, né? Tinha alguns problemas de rede, principalmente havia na a feira de Caruaru e com a chegada da, da, da. com a execução, na verdade, da feira da Sulanca. Às vezes os feirantes eles reclamavam de queda de energia. Com esses investimentos que foram feitos lá, Pedro e Capitão, isso esse ano conseguiu ser controlado? Tem muitos barraqueiros que, que, que diziam assim: Ah, no dia da Sulanca, é minha barraca aqui da feira do Caruaru, da feira do Artesanato fica sem energia, eu tenho cada constante. Isso conseguiu ser resolvido com aquele a, a, aquela requalificação?
1: Bem, a, a, a requalificação. Aconteceu e avançou bastante no Parque 18 de Maio em relação a banheiros, né? Sim. Foram construídas várias baterias de banheiros importantíssimas. Sete baterias. Sete baterias, precisamente. As calçadas da, é, é, da feira, é, o, a, aquela área de alimentação ali ficou belíssima e é, realmente era muito necessário é, a requalificação do setor de alimentação ali da feira, da, principalmente o setor. É, Brasilite e artesanato e realmente está faltando uma requalificação eh, da parte elétrica, né? Que eu tenho certeza que agora, nesse ano 2023, será o próximo passo para requalificar, para padronizar é, todos aqueles bancos que fazem parte do Parque 18 de Maio.
0: Já vou começar com as perguntas aqui, porque eu sei que a partir de agora a gente vai começar a receber muitas perguntas dos nossos ouvintes. Se você também tiver dúvida, manda mensagem no nosso WhatsApp, que é o 98109 1130. O Adielson, lá do bairro Santa Rosa, colocou boa tarde. Sou Adielson Santa Rosa. Ele está dizendo uma feira que não existe estacionamento nas ruas, acaba atrapalhando. Aí Ele disse que a MTTC às vezes só trabalha muito mutando. E ele está dizendo que como comprador, ele prefere lugar onde existe estacionamento de preferência de graça. Existe algum projeto nesse...
1: É, é, a feira de Caruaru, ela funciona entre dois bairros. É, realmente, sempre recebi muitas reclamações em relação às multas que a destra ocupava, ou, ou, ou atuava é, nas ruas da, dos bairros, tanto Petrópolis, quanto Vassoró e Santa Rosa. No entanto, esse ano é, nós conversamos com a direção da destra e eles realmente nos ajudaram bastante é, nós entendemos que a feira de Caruaru ela, ela tem problemas dificílimos de infraestrutura porque, por ser localizada como eu falei entre bairros da cidade mas mesmo com todas as dificuldades é, nós funcionamos e nós vendemos e nós atendemos e nós temos 10 mil pais de família, que funcionam, que vão para a feira toda semana, mesmo com essas dificuldades. E os clientes que vêm a Caruaru, eles vêm e ficam realmente felizes, porque Caruaru é diferente, Caruaru ela tem realmente esse diferencial de um mix grandioso. Nós temos moda, nós temos artigos de excelente qualidade, nós temos setores como, por exemplo, a Fundac, bem estruturado, com 5 mil bancos funcionando ali, com banheiros climatizados, nós temos um núcleo de segurança funcionando. Enfim, eu gosto muito de falar, Tony e Capitão, das coisas boas da feira. E das, das coisas que realmente são negativas Nós vamos correr atrás para resolver E vamos resolver, por exemplo, o capitão falou agora eu, E agra, aproveito a oportunidade Para agradecer ao prefeito Da requalificação do estacionamento Importantíssimo para a feira Que é aquele que fica por trás do colégio Professor Machadinho Aquilo é um sonho antigo, por quê? Porque nós recebemos é, é, muitos clientes principalmente de ônibus, naquele estacionamento. Eles reclamam bastante. No verão, poeira. Na, no inverno, lama. E isso vai deixar de acontecer. O, o estacionamento vai ter uma infraestrutura que, que vamos assim poder receber. Isso aumenta o nosso número de clientes que chegam a Caruaru. Caruaru a feira de Caruaru ela não só tem coisas negativas, não. Ela tem 500 lojas belíssimas ao redor. Nós temos um setor brasileiro que você entra naquele setor, mesmo com as dificuldades deles, mas tem lojas... E com produtos de tão boa qualidade que às vezes você não encontra no shopping center de Recife, do próprio Caruaru, belíssimos, de excelente bom gosto. Entendeu? É, artigos inéditos Artigo que você fabrica Porque o que traz o cliente a Caruaru Não é mesmo isso de você comprar mercadoria em São Paulo E vender em Caruaru É o, o, o você ter sua marca Ou ele vem comprar a sua marca Ele vem comprar a marca do, do feirante de Caruaru o melhor, da região, do polo Que nós temos os companheiros de Santa Cruz De Toritama, enfim Das cidades vizinhas que já estão fabricando Bastante e vem vender em nossa feira
0: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo porque aí eu já abro na volta do intervalo para as perguntas para os nossos ouvintes muita gente mandando mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, só lembrar para você de mandar mensagens curtas tá? De no máximo um minuto para que a gente possa ler mas se você não quiser gravar uma mensagem de áudio, pode mandar também mensagem de texto através do nosso WhatsApp, eu repetir mais uma vez é o um 98109 1130, só para você que está tentando é, assistir a gente pelo Facebook, a gente está com problema de internet então, a gente já está tentando resolver esse probleminha aqui para que você possa também participar por lá Agora na Cultura 12h29 a gente volta já
1: Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise
0: A gente está de volta aqui com Cultura Entrevista Pedir para você focar aqui de fazer as perguntas Pelo nosso WhatsApp A gente continua aí a receber as mensagens pelo WhatsApp Enquanto a gente está corrigindo essa, Na verdade esperando a internet retornar Enquanto isso a gente vai receber as perguntas de vocês através do, do WhatsApp. Então, quem normalmente manda pergunta pelo Facebook, vai lá rapidinho no WhatsApp, eu vou repetir o número é o 98109 1130. Eu já tenho algumas perguntas. A primeira pergunta, quem mandou foi o Flávio. O Flávio quer saber se é, ali é a margem dos rios, aquelas barracas. Eles vão sair mesmo no dia 10 do 1?
2: É, é, tem essa previsão para eles sair dia 10, né? Eles foram chamados agora, é, receberam o um novo espaço, e está sendo feito esse, esse trabalho né, de, da conscientização com o pessoal da Margem do Rio para que eles desocupem essa área no dia 10. A gente espera realmente, é, é, a gente está ten, tá tendo um diálogo com eles, até para que se evite é, uma retirada é, compulsória, isso não é bom para ninguém, nem para a feira, nem para a gestão, nem para o feirante. Mas está sendo um diálogo que está sendo construído no dia a dia, estamos trabalhando isso
0: Tem aqui mais uma pergunta do Jair, do Chique Chique. É uma pergunta, mas está ligada à Feira da Fundac. Eu vou passar, porque a, é importante a gente falar que a Feira da, da Fundac ela é uma feira é, p, que tem um, um, um PP, né? que é a parceria público-privada. Então, ela já é administrada por uma a, a iniciativa privada e não pela prefeitura. Mas vou passar aqui é, o Jair Chico que está perguntando, boa tarde, é, Pedro. Você como diretor das feiras, o que fazer ali na Fundac? Nós entendemos que é final de ano e ali estavam cobrando 50 reais por feira, porém as feiras afracaram. Não daria
1: para baixar para eles pagarem 30 reais? Veja bem, Tony. É, um abraço ao nosso amigo ouvinte Feirante. Veja, a Fundac ela é administrada pelos proprietários, né? É um setor privado que proporciona ao feirante segurança 24 horas, banheiro climatizado, praça de alimentação, limpeza própria, eles têm um custo, eles têm um custo para que proporcione ao feirante essa, essa qualidade de serviços, certo? A associação ela solicita é, que realmente seja cobrado o mínimo possível para o feirante em relação aos custos. Mas, infelizmente, todo, todo ano aumenta salário, aumenta energia, aumenta IPTU, enfim, aumenta os custos para funcionar. Outro, outro detalhe, Tony, que a feira da Fundaca, ela, queira ou não queira, ela funciona dois dias. Ela, funciona, ela abre no domingo, à tarde, para a entrada de mercadoria. Só que o feirante ele vai arrumando a mercadoria e o cliente vai chegando e vai vendendo. Então, eles ficam aberto Até as 22 horas E, com, e com, como você está aberto Até as 22 horas Precisa de porteiros, precisa de segurança Precisa de energia, precisa de água Então existe um custo Para realmente Eu às vezes vou falar com o um proprietário Que é o Lenilson, é um dos sócios E ele me mostra a planilha de Pedro, veja, eu gostaria Porque o ele está preocupado com, a, com, com o feirante, ele sabe a dificuldade que o feirante tem. Ele sabe muito bem disso. Mas é questão de custo. Ele me mostra a planilha e diz: olha, para eu abrir a feira no domingo custa X. Para eu abrir na segunda custa Y. Está aqui. Ou, ou aí eu posso diminuir o custo, mas eu fecho no domingo, por exemplo. Entendeu? A não, mas no domingo às vezes a gente é, ganha, vende mais do que na segunda-feira. É questão de conforto, é questão por exemplo, o que foi que aconteceu, o que eu vejo muito acontecer lá? Pessoas que tem 4, 5 bancos, devolve 2, fica com 3. Entendeu? Quem tem 3, ele fica com 2. Eles adequado, adequa o custo. Mas, você sabe, custo é custo. Quando você casa, quando você está solteiro em casa, seus pais é quem compra pão, paga energia, paga água. Você, quando casa, você realmente tem um custo que é o custo do casamento, aluguel, água, luz, gás, é, enfim, um custo. De, então é questão de custo.
0: Deixa eu pegar aqui uma, uma pergunta pelo áudio, vamos ver se vai dar certo aqui essa engenharia. A gente computar sem internet, deixa eu colocar pelo próprio telefone. O Shell Eletricista está mandando uma pergunta. Boa tarde, Shell. Boa tarde, Tony. Boa tarde,
1: senhor Pedro Mora. Senhor Pedro Mora,
3: na Avenida Rui Rosal, havia possibilidade de um dia se abrir um, um acesso legal até a Casa Rosa, porque eu vi muitas pessoas de fora perguntando. Estamos tá um turistas, conta e aí até chegar por lá, passando por aqueles bancos havia possibilidade de abrir uma espécie de uma avenida uma rua especial por ali afora, bem iluminada com tipo calçadão, ou alguma coisa assim apesar que não, talvez não seja essa a sua área seja para o setor de, de diretor de...
0: pronto, deu para entender, de, de, depois foi o que eu vi que eu coloquei e, que, que, em 1.5, o pobre do Shell tava correndo aqui, mas foi, foi problema, deixa eu até ajeitar aqui a velocidade para deixar na velocidade correta a pergunta é se tem possibilidade de abrir um acesso à Casa Rosa pela Rua Limeira Rosal aí ele perguntou a Pedro, mas depois é, repassou a pergunta aqui pro para o coronel. é ah, o capitão Andrés.
2: Isso. Como eu disse aí no início... Capitão, só é, um pouquinho mais é, próximo é, do microfone. Como isso. disse no início, a gente não está fazendo nenhuma promessa no momento de, de, de avanço lá. Nem nenhuma nem promessa de avanço em, em infraestrutura. A gente, a ideia é primeiro fazer e, e, como é que se diz, entregar os equipamentos. Como eu falei, a gente tá, tem esse, o equipamento aí que é do Machadinho. E em relação... A, a Feira da Brasilita especificamente, nós estamos fazendo esse estudo, nós estamos fazendo um recadastramento do, do, de todo o Parque 18 de Maio, para a gente ver realmente o que a gente tem de, de, de feirante ali dentro, o que é que a gente tem de espaços ociosos, para que a gente possa agregar todo o feirante em uma área e pegar esses espaços ociosos e tornar em, em, em vias que possam dar mobilidade à feira. Então, por enquanto, a gente está fazendo esse estudo. A gente chegou agora a quatro meses. Mas existe essa possibilidade, existe então, da Casa Existe essa possibilidade. Rosa. A gente tentou mexer agora no final de ano, mas é uma grita do feirante. E como feirante, eu entendo que no final de ano, mês de novembro e dezembro, é a, o melhor momento dele vender, então não adianta você mexer num período desse. Agora, no começo de janeiro, a gente está começando, vai começar a mexer em algumas áreas, vai avançando aos poucos. A gente pretende agora fazer a primeira requalificação, será na Feira do Páscoa e do Alumínio, onde você tem, no dia, um dia de Feira de Silanca, você tem um espaço ocupado por 89 feirantes. Um dia antes, que é a Feira da Verdura, o mesmo espaço ocupa 705 feirantes, ou seja, então a gente precisa readequar isso para que dê mais espaço para todo o feirante e para o cliente que chegue. Então a gente pretende começar aí como o, 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 como é que se diz, um projeto piloto ali Sim. pela Feira do Páscoa do Alumínio, depois a gente pretende avançar a Feira da Viúva, Paraguai, e enfim, chegar também na Brasilite, onde a gente também tem a ideia de melhorar aquelas ruas que são muito estreitas, né? É, uma preocupação nossa é como o, o, o cliente ter a visibilidade da sua mercadoria, que, é, tratando isso agora como, como feirante, o feirante, se você dá o banco a ele aqui para trabalhar, ele acaba botando a mercadoria no meio da rua, se que é para dar visibilidade. Então, a gente precisa pensar nisso, pensar como feirante, como o que vai ser melhor para o feirante para que ele atraia o cliente. Então, a gente está fazendo esses estudos, conversando no dia dele com o feirante. Não adianta chegar com nenhum projeto agora, tá empurrando de goela ela abaixo. O feirante precisa ser ouvido e a gente está fazendo isso no dia a dia para que a gente possa melhorar toda a estrutura lá do Parque 18 de Maio.
0: É, Pedro, você como presidente da associação é, existem muitos bancos ociosos ali no Parque 18 de Maio ali na Brasilite né? É, e, e, e a, a gente ao mesmo tempo essa demanda aí do cheleticista eu, eu vi também de muitos turistas que vinham para cá, para Casa Rosa ah, e, e não só a casa, a casa Rosa, eu vou citar a Casa Rosa mas existem outras ruas ali que são mais estreitas que precisam realmente ter um, um pouco mais de espaço é, um acesso melhor para Casa Rosa que praticamente fica escondida ah, a minha dúvida é, existe possibilidade de realocação de repente dessas pessoas para que sejam viáveis E, e para esses bancos Que estão lá é, ociosos Mesmo parado, tem dia que está feira lotada E tem um monte de banco fechado
1: Bem, Os bancos ociosos, existe um motivo Pelos quais eles estão ociosos O motivo principal É a baixa movimentação De, de pessoas no local Nas avenidas é, esse, 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 Essa questão Não é só de Caruaru Se você for para o Moda Cent, tem setores lá que realmente estão passando por muitas dificuldades. As pessoas entregando os box ao Moda Center. Isso acontece em Santa Cruz. Por quê? Porque em todos os setores existe a avenida principal. Existe a avenida paulista. É a que vende mais. São os bancos de esquinas. São os bancos de, de, de entrada da feira. Então os bancos do meio e os bancos que ficam no final da feira realmente tem uma movimentação men menor. Agora... Pode-se realmente, como o capitão estava conversando comigo aqui, readequar, é, trazer, trazer mais espaço. É, tem pessoas que, que é, colocam é, como, como depósito, não é isso, capitão? É, isso aí pode ser estudado. É, Existem bancos de... de que localizados em localização é, que passa realmente poucas pessoas, mas já tem outros que passam uma, uma, uma movimentação média, esses bancos podem ser aproveitados. Enfim, é, é um caso a ser estudado. Agora, é importante... Porque tem setor realmente que é muito ruim. Então, se você colocar é, algumas pessoas nesse setor, por melhor que seja a sua mercadoria, ele não vai vender. Ele não vender não levando o pão de cada dia para a sua casa, ele vai, ele vai desistir, ele vai voltar para a rua. Entendeu? Ele quer vender na 15 de novembro. 15 de novembro é o melhor local de Caruaru para se vender. Mas, infelizmente, você tem que respeitar os direitos dos comerciantes.
0: Vamos agora para mais uma pergunta. Essa daqui foi o Cícero Heleno, deixa eu colocar aqui, agora eu coloquei na velocidade correta, vamos lá.
3: Boa tarde, meus amigos da Rádio Cultura, boa tarde os entrevistados, boa tarde o diretor da feira, os mercados. Olha, a semana passada passou numa emissora de televisão aqui, em Caruaru, que o Cerante e os comerciantes estavam reclamando muito né, da presença, né? e alguns policiais na feira, na feira da Sulanca, aqui em Caruaru. Eu queria saber do pessoal aí, da, da, do, dos diretores aí da Sulanca e de, de alguns entrevistados, o que é que estão fazendo para resolver essa questão, né, que tem muitos né, sulanqueiros, né, seja vendedor de roupas, né, ou seja, outros comerciantes da área ali. Estou reclamando muito da falta de segurança dentro do parque 18 de maio aqui em Caruaru. E...
0: Cortou aqui o áudio. Cícero, obrigado. Eu, no começo, não entendi. Agora eu entendi. No caso, não era da, da presença, era da falta da polícia. E aí, é, capitão Antônio Oliveira Uh, como é que é aqui que a gente falou isso aí está ligado à polícia militar como é que é feito essa conta e nesse caso quando se percebe que tem um efetivo menor do que o necessário como é que pode ser revisto isso
2: isso é uma coisa que a gente se preocupa todo dia é constante a preocupação com segurança né e isso a gente observa todo todo dia nós temos uma uma reunião, eu peço até a Rops aqui com me ajude, qual é o nome, Rops, da nossa reunião lá? É
0: Câmara
2: da Câmara Intersetorial, que é a cada 15 Câmara. dias, a cada quinze dias, onde se reúne é, é, as secretarias do, da Prefeitura, né, do, da, da Gestão Municipal, com os órgãos de segurança, todas as forças de segurança. E hoje foi um dos temas debatidos, foi exatamente isso, foi a segurança do Parque 18 de Maio. E essa tratativa a gente faz uma tratativa específica e aí a gente já tem uma reunião específica com todos os dados que foram colhidos durante esse período agora de novembro e dezembro é, o que foi positivo na segurança o que foi negativo e nós já temos uma reunião marcada que é para debater com todas as forças de segurança toda a melhoria que a gente possa trazer ali para o Parque 18 de Maio
0: É um mapeamento que é feito então, não é né? isso? Exatamente. Vamos agora para mais uma pergunta quem mandou essa foi o professor Juca Olá professor, boa
4: tarde é, Boa tarde, aqui é o professor Juca, professor e sulanqueiro é, Quero agradecer a Pedro Moura pela luta constante que ele tem para com a Feira da Sulanca E agradecer a Destra que graças a Deus esse ano Não fez aquele trabalho de estar notificando veículos Que estavam estacionados em locais proibidos eu entendo assim, se o veículo está na calçada, está numa faixa de pedestre ou está em, em frente a uma rampa do deficiente, subir, notifica. Mas se está parado apenas porque está na faixa amarela, não tem por que notificar. Novembro e dezembro tem que deixar os veículos estacionar à vontade. Não temos vagas. Então, quero agradecer à destra por esse ano não ter notificado os
0: veículos. Nesse caso aí, agora a MTTC, né? Ao Autarquia de Trânsito e Transporte de Caruaru.
1: Isso, um abraço ao professor Juca, que é realmente é, nos ajuda bastante, né? Porque ele é muito antenado com a feira, ele não passa, nos passa informações de discussão, nos passa informações de que realmente deve melhorar. As críticas realmente são muito pertinentes do professor. Quero mandar um grande abraço para ele, como também a Tiago, a André Salgado, a Giovani, é, a Paulo César, o vice-presidente, a Janaína que está nos escutando. Francisco Nóbrega mandou um abraço para você. Francisco, Francisco. Mogo, é. Francisco Nobre, o arquiteto. Um abraço aí, Francisco. Um abraço, Francisco. entendeu? Enfim, um abraço a todos os serantes que estão vindo. Estamos sempre atentados para trabalhar para uma feira melhor sem intenções nenhuma. Sem, sem, a, a única intenção que eu tenho é ajudar o feirante, que eu, eu nasci ali naquela feira. Então, o que eu puder fazer até é, o, restante, o restante da minha vida, em ajudar essa classe tão, tão trabalhadora e tão sofrida, que a cada dia que passa fica mais difícil você ser. Feirante, você tem sua fábrica, você tem seu comércio, devido à sazonalidade do ramo, devido às dificuldades é, que o ramo é, proporciona a cada um, é, eu entendo perfeitamente, já fui proprietário de fábricas, eu sei o que é isso, então nós estamos assim empenhados em poder ajudar da melhor forma possível, até quando, até quando os feirantes me quiserem é, é, nessa ajuda.
0: Pedro e Capitão Antônio, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, aliás, do nosso ouvinte que é o Asmar César da Rendeiras é uma pergunta que se alguém souber a resposta aí, eu acho que vale mais do que a Mega Sena da virada, porque faz uns 20 anos que eu estou no jornalismo e há 20 anos eu escuto essa mesma pergunta, de pergunta ao presidente da associação e o Capitão se ele é contra ou a favor a mudança da feira de local
1: Vamos Capitão, pergunta foi direcionada bem, a questão, isso é uma questão que é, deve ser decidido pelo um, um amplo debate nós sabemos muito bem que a feira é localizada no, no, no setor que tem N dificuldades agora o feirante tem que realmente decidir, é o feirante porque há quem diga que a feira mesmo com as dificuldades, no centro da cidade ela é, tem uma movimentação maior melhor ela movimenta o comércio, ela movimenta a feira de artesanato, ela movimenta o parque 18 de maio, o que é que ela precisa atualmente, a requadificação dos seus setores imagina a Brasilite se tornar uma fundaque, imagina a Brasilite ter uma gestão própria, ou através de uma autarquia, ou através de um condomínio diferente, que ela possa funcionar como o Toritama funciona todos os dias, isso a realmente melhorar a vida dos feirantes ali. Então, tudo a questão de você sentar, conversar, dialogar. A questão da transferência é, é, é fato que precisamos de um parque moderno, de um parque amplo, de um parque que proporcione todo mundo comercializar num local só. Agora, temos condições disso, o município tem dinheiro para fazer uma feira, o governo do estado tem dinheiro para fazer uma feira, se você tem 400, 500 milhões... Aí vem a... Existe
0: uma economia ali também do entorno da feira que vai sofrer que se, se for retirado também, Sem dúvida
1: né? nenhuma, por exemplo, o feirante, ele não tem condição de bancar essa transferência, uhum. ele não pode bancar, ele não tem condição de comprar seu box, certo? Aí eu lhe pergunto, eu estou com... o município tem 400, 500 milhões em caixa, aí ele, decide, ele vai ter que decidir se investe na saúde, na educação, na, nas estradas ou vai fazer a feira? Ou, ou, ou vai gastar 50 milhões para requalificar, já que existe vários setores ali. Enfim, é um debate amplo que tem que ser realmente é, convidado, todos os serantes, para justamente a gente chegar a um denominador comum para é, a gente lutar pelo que eles querem, a vontade do ferante. Eu entendo dessa forma.
0: Capitão Antônio Oliveira, eu, 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 eu vou ser até bonzinho, eu vou, eu não vou nem perguntar se o senhor é contra ou a favor, mas eu posso pedir que o senhor já esclareça também, caso eu esteja errado, mas as pessoas confundem muito que a feira que se pensa em transferir é a feira da Sulanca, mas não ali, a feira de Caruaru nem a feira de artesanato. Estou errado? E, e explica aí se existe realmente essa possibilidade de fazer uma requalificação para que a feira de, de, da Sulanca de repente fique lá mesmo, ou o senhor acha que chegou o um momento de se pensar em crescer mais?
2: É, eu... Eu confesso que, que como feirante eu prefiro a feira ali, certo? É, eu prefiro a feira ali no local onde ela está. Tem como fazer melhoria, melhorias grandes ali? Tem sim. Né? Tudo isso são projetos. Agora é claro que vai esbarrar aí em, 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 em forças divergentes. Alguns que de uma forma ou de outra. Tirar essa feira dali, você está fazendo um racha na feira de cada valor porque essa feira, como estou dizendo, é um complexo. A feira do dia-a-dia -dia ali, a feira da fruta, a feira de imposto, tudo. Uma mistura grande ali da feira de, de Carualu. Se você tirar a feira da Brasilite dali, vai sair apenas a feira da Brasilite. Eu diria que sair a Brasilite, se for fazer... Botar um parque fora, a Brasilite sairia o quê? Do Paraguai, só. Na feira a Fundac também
1: acompanharia, entendeu? A fundac, fundac queria também acompanharia. Sim, com certeza.
2: Essa era a minha dúvida, se a Fundac acompanharia. Porque hoje a Fundac ali é, é, é uma área privada, mas... Pedro aqui já me deu a resposta que acompanharia, né? Então aí já é um pensamento diferente, que se afundar, que não acompanhasse, haveria realmente um racha grande dentro da feira. Agora, se todo o conjunto acompanhar, é possível. Agora, o cara pensando, né? Se todos pensar e repensar, tem como fazer essa feira ali dentro. Eu até já comentei isso, mas até me perguntaram se eu já tinha botado os pés no chão, você já tinha acordado. E, é, exemplo, o, o Mirabolante, a é, gente é, tem no Recife, né? o pessoal fala de 10 Mirabolantes, mas se fosse um Mirabolante não tinha saído do papel, né? Então, eu acredito que a gente pode pensar grande, grande mesmo para dentro de Caruaru, aqui mesmo, no Parque 18 de Maio, fazer uma mega estrutura ali para atender a todo, a todo o feirante, é possível. Eu penso que é possível. Agora, é penso realmente que estudo, Fazer todos os impactos que é possível, principalmente o, impact, o impacto ambiental, que tem que ser estudado ali, né? Então não adianta só querer pensar e não ter a certeza de que vai fazer um negócio que seja bom para o feirante. Mas aí eu estou respondendo como feirante eu gostaria que a feira permanecesse ali. Agora se realmente sair, né, como já existem várias ideias, já, já, vou, já vou, houve vários projetos de virar a feira dali, eu acredito que também se, seja
0: viável. Como eu disse, é a pergunta que talvez valha mais que a Mega Sena da Virada, porque. É, é, né, ali, eu, eu, não e não é uma pergunta fácil. É, e é, é bem rachado. Tem muita gente que é totalmente a favor da saída, eu falo dos feirantes. E gente que, também feirante, que é totalmente
1: contra a saída. E aí é, é, é difícil tomar uma decisão nesse caso. Até porque quando você. É, quando acontece uma transferência, você que está bem consolidado no seu ponto aqui na feira, vendendo bastante. É começar do zero. Você vai começar do zero. Você pode realmente conseguir um local lá que você não consegue vender nada Então sua cabeça, seu negócio Vai totalmente desandar E, e, e os feirantes realmente Pensam muito nisso
0: Para a gente encerrar, a gente já está quase chegando no finalzinho do programa é, O capitão Antônio Oliveira Que é coordenador das feiras do Parque 18 de Maio é, Falou ali do espaço do Machadinho né? Estão pensando ali num projeto Para de repente o pessoal é, ter estrutura de ônibus E poder pegar mercadoria, seria isso?
2: Veja é, Nesse projeto é previsto lá Uma área de vivência para o motorista né? Então, há, há exemplos de, de Santa Cruz, onde o motorista ele chega lá no, no estacionamento, já recebe toda a mercadoria ali, né, como um delivery. No, no projeto Machadinho, a gente prevê essa área de vivência para o motorista, que eu acredito que vai resgatar também boa parte desses... De, Desse pessoal, dos motoristas de ônibus, trazer para dentro do, do Machadinho. E esse aí é o primeiro projeto que se pensa, né? A gente pode avançar também com outros projetos de estacionamento, tanto para o estacionamento da viúva, como no próprio, na feira do, do Paraguai. Uhum. Então, primeiro a gente vai tentar em, entregar esse primeiro equipamento e se realmente for viável, aí a gente começa a avançar com os outros.
0: Pedro, a gente teve aqui na pandemia, e eu acompanhei de perto ali o Delivery Sulanca, né? Que durante a pandemia não podia ter as feiras, e foi criada uma estrutura lá no polo de confecções de Caruaru, inclusive com números, pelo menos na época o secretário é, de economia, que era o Andrezinho, o André Teixeira, ele falou que os números foram muito positivos. E existe de repente a possibilidade de quem compra no grosso, já está com aquela mercadoria separada, se até falou da questão do online, que tem muita gente tem vendido no online, de, de repente fazer essas duas estruturas e descentralizar?
1: Sim, o online ele é real, né? Eu estava conversando com o um ferante ontem e ele disse que vendeu mais pelo online do que presencial. E a mercadoria dele é uma mercadoria nobre, é uma mercadoria feminina que vende bastante, para você ver o, o, a força do online. Então isso online na época, na, na, na situação da pandemia, foi um, um, a grande janela, a grande porta que foi aberta pelos ferantes que eu vi os feirantes desesperados. E quando eu vi desesperado, cada dia que eu vi desesperado Eu lutava para tentar abrir a feira Reuniões e mais reuniões e contatos E usei os políticos da cidade Para nos ajudar E graças a Deus a gente foi devagarinho conseguindo E abrimos a feira Mesmo com muita ameaça Mesmo, com, mesmo seguindo todo o protocolo né, Que realmente nós seguimos Mas graças a Deus a gente atendeu O pedido e era questão de sobrevivência você não consegue pagar as contas, não consegue é, levar alimento para a sua residência se você não trabalhar.
0: Deixa eu é. agradecer a presença de vocês. Já pedi também aí que Pedro fale um pouco, bem rapidinho, como é que vai ser essa questão das feiras de janeiro. É, tem muita gente que já aproveita para dar férias coletivas, tem gente que aproveita para veranear, mas tem um mercadoria aí que fica muito em alta, que, são a, a, a moda, que é a moda praia. Né? Então, a, as feiras de janeiro é comum que esse movimento seja mais, mais tranquilo, mais...
1: Eu quero é, movimento isso eu quero complementar a todos da Rádio Cultura desejar um feliz 2023 fundamentalmente com muita saúde que o resto a gente corre atrás muita Amém. paz e muito muito Jesus no coração que é muito importante isso que traz amor né é, quero informar que a feira é, da Sulanca do, do Polo de confecções ela será iniciada a partir do dia 9 então, do, 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 do dia 1 a dia 9, você tem como descansar, vai para o litoral, descansa, que você é merecedor. Dá um grande abraço aos, aos amigos feirantes e tranquilizados que nós estamos fazendo o possível para justamente trazer dias melhores para ele. Tem a agenda aí, vamos tentar agendar com a governadora de Pernambuco, todos que fazem um polo de confecções para mais segurança, como o nosso amigo ouvinte falou, para dar condições aqui ao, aos comandantes dos batalhões que faz o possível para proporcionar segurança a, às vezes. Não tem realmente o efetivo necessário. Vamos pedir o um, um número de policiais maiores. Vamos pedir para aquela conclusão da duplicação até Toritama ali, que vai fazer dois, vai fazer aniversário de dois, três anos, eu não sei mais. Vamos pedir para divulgar o polo de confecções do Agreste em todo o Brasil. O governo do Estado tem condições de fazer isso. Tem que condições o próprio Rodrigo. Eu falei com ele esse ano, mas ele, com certeza, nesse próximo ano, ele vai deixar uma verba just, destinada justamente a divulgar. É, os governantes precisam entender que nós geramos emprego e renda gerando emprego e renda e faz com que eles paguem impostos ele pague o IPTU o, o prefeito possa fazer realmente as obras necessárias na cidade e todo o segmento da economia é, se desenvolver. Grande abraço a todos vocês
0: Capitão Antônio Oliveira desde já um bom final de ano aí bom em 2023 com muito desafio pela frente e já deixa aí a, a, a mensagem final do nosso programa
2: é, meu amigo, eu vou fazer das palavras de Pedro, a, as minhas palavras, porque é, ele fa, realmente fala bonito, né? <risos> e como é que se diz? É, eu vou falar aqui em nome da gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro, do nosso ex-secretário Coronel Patrício, que eu tenho certeza que é um desejo de ambos, né, um bom final de ano né, para todo ouvinte, todo feirante, toda caruaru, né, que... Todos possam realizar os seus sonhos no, 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 próximo, no próximo ano, né? Que seja um, um ano de, de paz e muita prosperidade para todos. E dizer que nós, lá do, do Parque 18 de Maio, estamos à disposição aí do Feirante para a gente poder trabalhar junto aí e, e como é que se diz, trazer só os bons frutos aí para o Parque 18 de Maio.
0: Muito obrigado pela participação aqui Eu conversei com o Pedro Moura, presidente da Associação do Sul Anqueiro, E também com o capitão Antônio Oliveira Coordenador das feiras do Parque 18 de Maio Tem muita gente perguntando sobre a Casa Rosa O mercado cultural, mas aí é com a Fundação de Cultura Mas eu vou passar a informação Muita gente querendo saber se vai funcionar no mês de janeiro Não, ela está de recesso e só reabre dia 4 de fevereiro Tem uma nota aí enviada Dizendo que vai ter uma mega programação Já inclusive carnavalês Então para tirar as dúvidas que vocês mandaram aí no WhatsApp Já vou respondendo que a Casa Rosa permanece ali sem funcionar para fazer a, algumas intervenções não foi muito bem explicado, mas acredito que sim e no dia 4 de fevereiro é, retomada as atividades lá no mercado cultural Casa Rosa, para você que ficou ligado com a gente aqui no Cultura Entrevista, muito obrigado hoje o programa não vai ficar disponível na, lá no Facebook, mas está disponível no Spotify então já pega o, o, o link a partir de agora que a gente encerra o programa, já fica disponível para que você possa mandar no grupo da família e obviamente muitos feirantes vão se interessar por esse tema, já manda também para teu amigo feirante, forte abraço os assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista. Oferecimento, Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Vida e com enxovais. qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Aproveite descontos à vista e condições especiais. Vida e com enxovais, qualidade e conforto, na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Final de ano de muitas ofertas na Farmácia Oliveira. Lenço umedecido, por amor por apenas R$ 4,99. Ligou, chegou, 981062641, Farmácias Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro, WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Você ouviu Cultura Entrevista.